0: Herzlich willkommen zum Camping Caravan Podcast. Hallo? Hallo,
1: ist da jemand? Hä? Ich bin noch beim Camping Caravan Podcast. Marco? Sönke, seid ihr da? Ja, Hallo? David. Hallo. Hallo David! David! Ja moin! Schön von euch zu hören!
0: Wird das wir jetzt machen. eine
1: feindliche Übernahme? Nein, das nicht. Aber ich dachte irgendwie, wir müssen unbedingt noch einen Podcast machen, weil lang ist nicht mehr. Wir gehen jetzt erstmal unser Wohnwagenleben auf und wollen Bayer nach Costa Rica ziehen, weil das Wetter ist hier echt äh,
0: unschön. Sind die vier Wochen schon um? Äh,
1: ja, schon seit knapp äh, sechs Monaten. <lacht> Tut mir leid. Wir haben ein bisschen länger gemacht.
0: Ich würde auch gern mal ein bisschen länger machen. Ich werde zu meinem Chef auch sagen, ich plane zwei Wochen Urlaub und komme nur nach einem halben Jahr wieder. Du hast das gut.
1: Das ist eine Idee. Das machst du gleich morgen früh. Du gehst du zu ihm und sagst, ich brauche zwei Wochen Urlaub. Wenn ich länger mache, ist es schlimm, oder?
0: Das gibt Ärger.
2: Und irgendwann wird die Zeitung eingestellt, schätze ich mal.
1: Okay,
0: dann hatte ich nur das Glück. Ja, dann erzähl doch mal. Wo waren wir das letzte Mal stehen geblieben?
2: Das letzte Mal waren wir stehen geblieben, glaube ich, da, wo David gerade frisch in Spanien angekommen ist, meine ich.
1: Stimmt, ich bin übrigens wieder in Spanien. Oder wir sind übrigens wieder in Spanien äh, seit zwei Wochen. Ja, seit zwei Wochen sind wir in Spanien. Äh, wir haben uns Portugal noch schön angeguckt und äh, ja, haben uns Zeit gelassen und Ruhe gehabt und natürlich eine Menge Pannen zwischendurch gehabt, äh, die uns äh, im Prinzip auch die Ruhe erzwungen haben. Äh, nach unserem letzten Podcast, äh, wo, wo wir gerade frisch in Spanien angekommen sind und ich dann meinte, ja, wir wollen dann weiter zu einem schönen See. Äh, auf dem Weg zum See ist äh, doch direkt der Kühler geplatzt. Äh, bei knapp 3000 Höhenmetern war unschön. Da haben wir 19 Tage Standzeit auf dem Campingplatz gehabt, äh, weil ich auf Ersatzteile warten musste. Aber äh, ich habe es dann wieder repariert und wir konnten weiterfahren. Ansonsten ja, haben wir eine schöne Zeit gehabt und äh, ach ja, ich, ich habe so viel im Kopf, entschuldige mich bitte, wenn ich gerade nicht weiß, wovon ich rede oder wo ich anfangen soll haben wir die Pan jetzt erstmal. Äh, in Portugal haben wir auch noch eine Panne gehabt. Direkt in Porto, einen Tag bevor meine Eltern gelandet sind, die uns besucht haben für eine Woche, äh, ist einfach das Auto ausgegangen und wir dachten, erst Zylinderkopfdichtung kaputt und Ende jetzt, Und wir müssen einen anderen Weg finden. Aber wir haben alles hinbekommen. War nicht die Zylinderkopfdichtung, äh, waren nur ein paar Filter und Zündkerzen. Und bis jetzt läuft der gute Hobel hier. Und wir sind kurz vor Madrid und äh, ich denke, er schafft es noch locker.
0: Und du hast dir dann jedes Mal die Teile aus Deutschland kommen lassen und das alles selber repariert mit Bordmitteln?
1: Ja, also wie gesagt, ich hätte gerne auch äh, natürlich in Spanien oder in Portugal die Teile bekommen. Gibt es leider für dieses Fahrzeug nicht, weil es ist ein V8 äh, Benziner. Und in Spanien und in Portugal sind V8-Fahrzeuge als Benziner im Prinzip sehr, sehr ungewöhnlich. Deshalb gibt es keine Teile äh, direkt auf Lager und die müssten es halt auch erst woanders aus Amerika oder so bestellen. Deshalb war der einzige Weg, äh, die Sachen aus Deutschland zu holen. Und zum Thema Reparatur. Ich habe ja alles, ich weiß nicht, wer Bilder von, unseren, von unserem Auto, also vom Jeep und vom Wohnwagen gesehen hat. Ich habe oben auf dem Dach äh, zwei Aluboxen und, oder drei Aluboxen und da ist im Prinzip von Öl bis Bremsflüssigkeit, äh, allen Schmiermitteln, Werkzeugen, alles drin, sodass ich halt im Prinzip jedes kleinere Problem in Anführungszeichen äh, direkt lösen kann.
2: kleineres Problem, das ist für mich schon eine große Katastrophe.
1: Ja, alles das geht. Hast du einen Kühler, ist schnell gewechselt? Und äh, ich habe dann eine gute Schule, ich sage da mal eine YouTube-Schule. Äh, Gibt es natürlich viele unschöne und nervige Sachen, aber halt auch viele Tutorials, wo man einfach mal gucken kann, wenn man nicht weiter weiß. Und so helfe ich mir mal weiter, wenn jetzt mal wirklich irgendwo ein Schlauch ist, wo ich nicht weiß, wo gehört er hin, gucke ich halt und dann zack, hat man irgendwie die Antwort und kann weiterprobieren.
2: YouTube-Tutorial, so wie mit meiner Nähmaschine senke, du erinnerst dich?
0: Ganz grau, ganz grau. Die neue YouTube-Schule. Ja, das hört man immer häufiger. Alle Leute sagen mir, muss man bei YouTube gucken, muss man bei YouTube gucken. Ich gucke da fast gar nicht. Aber vielleicht sollte ich da mal mehr gucken, wenn ich
2: Probleme habe. Also ich habe da auch schon mal unseren Wäschetrockner und so auch schon mal durch so ein YouTube-Video hingekommen wieder.
1: Ja, man muss halt ausfiltern, ne? weil manchmal gibt es wirklich nur welche, die halt irgendeinen Quatsch erzählen, um Klicks zu bekommen äh, und sich damit zu so hypen. Und dann gibt es halt wirklich welche, die sich die Mühe machen und dann wirklich zeigen, wie es geht. Und da kann
0: man wirklich gut von profitieren. Ja, dann erzähl doch mal, was hast du denn so. Der Kühler. Lohnt sich das darüber zu sprechen? Du hast doch, habe ich das Bild noch richtig in Erinnerung? Du hast da vorne die ganze Schnauze abgehabt, ne? Die Stoßstange raus und alles, um da ranzukommen? Oder wie war das?
1: Ja, genau, ich habe im Prinzip äh, den Jeep vorne Kern äh, zerlegt. Äh, Grund dafür war einfach nur, weil ich habe keinen 32er. 36. Kein 36er äh, Maulschlüssel gehabt, Lang, äh, um im Prinzip das Ventilatorrad abzunehmen. Deshalb habe ich einfach gesagt, okay, ich jetzt noch irgendwo hinkomme und diesen Schlüssel besorge, nehme ich einfach alles ab, weil ich habe 19 Tage Zeit, um äh, da alles zu zerlegen und habe dann halt alles zerlegt, um dann den Kühler von vorne reinzusetzen. Also es geht auch einfacher, aber im Prinzip das Werkzeug hatte ich nicht dabei und habe dann halt einen Umweg genommen, aber...
0: So viel zum Thema kleine Reparaturen macht er selber, Er hat das Auto mal vorne Kern zerlegt.
1: Ja, aber der Vorteil daran war einfach, oder habe ich halt auf der Tour gemerkt, da ich den Jeep ja im Prinzip komplett neu aufgebaut habe und den Wohnwagen, dass ich einfach schon alles kannte. Also es war jetzt nicht, ich habe einen Neuwagen dort zu stehen und gucke, wo was ist, sondern der Jeep war ja schon mal komplett zerlegt von mir und meinen Kollegen und wir haben alles wieder zusammengebaut und deshalb wusste ich halt, wo was ist.
0: Ja, das ist natürlich der große Vorteil, ne?
1: Richtig, und deshalb weiß ich halt auch, wenn irgendwelche Probleme sind oder ich dann halt irgendwo lese, das könnte das Problem sein, okay, dann kann ich da genau hingucken, weil ich schon mal die ganzen Sachen in der Hand hatte. Also würde ich, glaube ich, jedem fast bei der Natur empfehlen. Lerne dein Fahrzeug und dein Mobil kennen, dann bist du auf jeden Fall flexibler.
0: Das, das denke ich, das ist wohl so. Und äh, dein Toilettensystem, deine Gulaschkanone, da gibt es doch bestimmt auch hier interessante Neuigkeiten, oder? <lacht> Die fandst
2: du gut, die Kulaschkanone, ne? Wollte ich
1: auch gerade sagen.
0: Ich habe <lacht> immer Bilder im Kopf. Ich, das werde ich nie vergessen.
1: Ja, was heißt, da geht's gut? Die gibt's gar nicht mehr. Oh. Äh, nein, die ist explodiert. <lacht> <lacht> ah, richtig, sowas von gehört. Genau. Wir hatten ja den geplatzt. Kühler standen 19 Tage auf diesem Campingplatz und ich hatte dann alles ausgeleert und äh, die war im Prinzip komplett leer. Also der der Tank, den du ja Gulaschkanone nennst, war komplett leer. Und wir hatten zu der Zeit knapp 40 bis 45 Grad Außen-Schattentemperatur. Und die Kids haben gerade Mittagsschlaf gemacht. Ich saß auf der Couch, äh, wie wenn wir beim Neo am stillen. Und in dem Moment macht es einmal PUM! Ein Riesenknall. Ich guckte sie an und meinte, was war das? Ich bin rausgegangen und in dem Moment fiel mir ein, verdammt natürlich Biogas, ausgedehnt durch die Wärme und guckte runter und war einfach nur froh, dass das Ding gerade frisch ausgeleert war. Der ganze, und es war so ein großes PVC-Rohr, ich glaube, das hat nicht 20 cm Durchmesser, 20 oder 15 cm Durchmesser, das Rohr, und dann hat man ja mal, glaube ich, 3 oder 4 mm dicke Wände. Das ist komplett zerfleddert, also richtig mh. und ich dachte mir, oh mein Gott. Ja, dann war natürlich die Überlegung, was machen wir jetzt? Hm. Reparieren wir es? Ich habe es repariert. Baumarkt gefahren mit einem Mietwagen und neue Rohre geholt, wieder alles neu gepflegt und dann ging das auch super. Irgendwann sind wir mal in Spanien in so einer auf so einen Parkplatz gefahren, weil wir kurz Mittag essen wollten und dann weiterreisen wollten. Und da war eine Neigung, äh, die war jenseits von Gut und Böse. Also rauf bin ich gekommen, aber runter nicht. Und als ich dann runtergefahren bin, habe ich nur schon im Spiel gesehen, ah, das wird nichts. Und dachte mir, ich muss irgendwie runterkommen. Kann jetzt nicht stehen bleiben. Und dann dachte ich mir, okay, gut, versuchst es. Also im schlimmsten Fall reißt du halt den Grauwassertank ab. Äh, gut, ist dann halt so, versuchst ihn zu reparieren und musste dann wirklich halt äh, fahren und habe dann auf Allrad äh, und niedrige Untersetzung diesen Wohnwagen da hochgeprügelt und dabei den kompletten Grauwassertank abgerissen. Äh, somit war die Spülzufuhr unserer Toilette natürlich auch im Eimer. Dabei habe ich dann auch das neue Rohr wieder zerkratzt und war Loch drin etc. Äh, haben wir gesagt, okay, für die paar Wochen, also das waren dann eigentlich noch geplant vier Wochen, äh, brauchen wir jetzt keine neuen Rohre und keine neuen Tanks mehr kaufen, lassen wir uns was anderes einfallen. Und äh, dann ein bisschen im Internet recherchiert und bin dann halt aufs Thema Trockentoilette gekommen und Ökotoilette. Und äh, wir haben dann unser Yacht-WC in eine Ökotoilette umgebaut. haben da halt so ein, Ich habe da so einen kleinen Einsatz gebaut, da kommt jetzt einfach eine Tüte rein, eine Ökotüte. Dann macht man sein Geschäft und dann kommt da halt äh, im Prinzip Streu rauf, also Stroh und, äh, äh, naja, wie heißt es? Äh, Sägespäne, ja, nee, Sägespäne, äh, was halt im Prinzip den Urin aufsaugt und, äh, verhindert, dass dieser vollnis Geruch äh, auftritt. Und, äh, ja, du wechselst halt irgendwie nach zwei, drei Toilettengänge dann den Beutel, kannst den halt, äh, in die Natur schmeißen, weil es ja Ökobeutel sind und Ökopapier oder machst halt einfach Mülleimer. Äh, wir machen es immer Mülleimer, weil wir schon immer total angewidert sind, wenn wir auf irgendwelche Plätze im Wald kommen und da dieses ganze Klopapier rumliegt. Aber im Prinzip hat sich die Toilettenvariante bewährt. Also hätte man sich eine Menge Arbeitszeit sparen können und halt direkt eine Trockenplatte einbauen können. Also echt ein besseres Klo gibt's nicht.
0: Überleg mal, dieses diese und dieses Abflussrohr wäre voll und dann stehst du im Hochsommer auf dem Campingplatz, wo die Wagen dicht an dicht stehen. Mal rums das und du hast so 20 Kilometer, 20 Meter um deinen Wohnwagen herum, den ganzen Fußboden voller Jauche und und Exkremente und oh, da machst dir ja Freunde mit. Das glaubt man gar nicht auszudenken.
1: Ich, ich, ich glaube Sand vom Strand geholt, weggelächelt und gesagt: "So, wir wollen
2: auschecken." <lacht> das ist das besser, was du tun könntest, denke ich.
0: Unglaublich. echt. Aber okay, du bist ja gut aus der Nummer rausgekommen und wenn das so funktioniert. Das ist vielleicht keine Dauerlösung, aber wie du schon sagst, für ein paar Wochen geht das denn wohl.
1: Ja gut, mittlerweile sind es auch schon drei Monate, glaube ich, dass wir die Lösung haben. Aber wenn ich nochmal was bauen sollte, werde ich halt diese Trenntoilette, genau Trenntoiletten heißen die, eine Trenntoilette einbauen. Weil es ist entspannter, du musst dich nicht mehr um Spülen kümmern. Du, Die Auslehrung ist einfach entspannter, wir mussten halt immer gucken, wo lernen wir es aus, in einen Eimer reingepumpt die ganze Kacke und dann halt in so eine Versorgungsstation reingemacht. Also definitiv einfacher. Trenntoilette? Ja, Trenntoilette. Also wir haben jetzt eine Ökotoilette, wo wir halt Urin und äh, die Fäkalien zusammen machen. Dadurch, dafür kommt der Streuer rein, dass dieser Fäulnisgeruch nicht gibt. Und dann gibt es eine Trenntoilette, da ist ein extra Einsatz, wo der Urin quasi in einen extra Kanister abgeleitet wird äh, und äh, im Prinzip die Fäkalien äh, in einen Eimer fallen. Im Prinzip und die Fäkalien fangen nur an zu riechen, wenn die Verbindung mit dem Urin besteht. Wenn die Fäkalien so bleiben, hast du halt keinen keine Geruchsentwicklung und hast im Prinzip einen super Dünger und musst dann halt immer nur den kleinen Kanister mit dem Urin ausleeren. Äh, und ansonsten nimmst du einen Eimer, machst ihn irgendwo aufs Feld oder in die Tonne und äh, ja, viele Leute irgendwie diese Lauben haben. Muss mich an meine Oma erinnern, die hat das gleiche System auch gehabt. Die hat halt dann immer im Prinzip ihr Feld damit gedüngt.
0: Ah, okay. Du wolltest ja doch auch so, so einen Schulbus noch kaufen und äh, da wirst du dir dann wahrscheinlich einbauen, diese Trenntoilette, oder? Ja, genau. So ist der Plan. Gibt
1: es also
0: ich... ja, ja, mal mal. da denn schon was Neues in, in Sachen Schulbus und so weiter?
1: Äh, nee, man guckt halt äh, ab und zu mal so, was halt äh, auf Auktionen, so für Angebote sind. Aber ich habe halt gesagt, okay, erstmal in Costa Rica ankommen und dann will ich erstmal Costa Rica abfahren und gucken, ob es nicht direkt einen in Costa Rica gibt. Weil dann spart man sich die Importkosten und kann halt direkt gucken und kauft nicht die Katze im Sack. Äh, aber erstmal ankommen. Die Kinder müssen erstmal ankommen. Und äh, dann werden
2: wir weitersehen. Du willst aber definitiv irgendwie was Mobiles bauen, naja. Ne? Äh,
1: also wir wollen uns was Mobiles bauen. Ob wir dann halt äh, im Prinzip ohne feste Base bleiben, werden wir jetzt nach dieser Tour äh, nicht mehr machen, weil wir einfach gemerkt haben, dass so schön das Leben im Wohnwagen ist und und so frei man sein kann äh, als Erwachsener ist es natürlich einfacher als, als oder wie als Kind wir haben halt gemerkt dass gerade Cosi, der halt jetzt, ist jetzt fünf oft davon gesprochen hat dass er halt wieder gerne zurück möchte und äh, warum wir das halt gemacht haben und der versteht es schon aber er möchte halt wieder zurück und äh, da haben wir halt einfach gemerkt dass ein Kind halt gerne reist, klar, aber er braucht halt eine feste Base, die er halt hat, wo er weiß, okay, da ist sein Zimmer, da sind seine Freunde und er kommt halt wieder zurück und nicht, äh, dass er halt weg ist von den Freunden für immer und die kommen ihn ab und zu besuchen, sondern er muss halt wissen, okay, er kann jederzeit zurück, wir können zurück und dort sind seine Freunde in der Nähe und deshalb haben wir halt gesagt, okay, wir werden uns in Costa Rica halt eine Base aufbauen und werden dann mit dem Wohnwagen halt dann halt mal ein oder zwei Monatstouren machen, äh, also mit dem Bus und werden dann halt zurückkommen. Bis dann die Kinder halt irgendwann das Alter vielleicht haben, dass sie sagen, okay, jetzt stört uns nicht, wir können reisen. Oder die Kinder halt wirklich dann aus dem Alter raus sind und wir alleine weiter reisen. Aber Kindeswohl geht halt in dem Prinzip vor. Und deshalb ist es immer so, wir werden darüber auch nochmal ein Video machen, wo wir darüber sprechen. Weil wir natürlich in vielen Gruppen und auf vielen YouTube-Videos gibt es viele Leute, die halt mit ihren Kindern im Wohnwagen verreisen. Und äh, ja wir haben so ein bisschen das Gefühl, entweder sind unsere Kinder anders, was also wir uns nicht vorstellen können, weil Kinder Grund auch gleich sind. Aber es wird halt nie von den negativen Seiten gesprochen, von so einer Tour. Also es das heißt immer, ja, es ist so toll und wir sind so frei. Aber ein Kind hat auch Gefühle und ein Kind spricht auch darüber. Und äh, wir denken halt, entweder sind die Kinder abgeschwächt oder es wird nicht gesagt, dass, dass die Kinder einfach Heimweh haben und dass die natürlich nicht das immer wollen oder sie werden nicht gefragt und deshalb haben wir halt gesagt, okay, wir müssen da zurückstecken, ich würde gerne keine feste Base haben und immer umherreisen, wie wenn auch, aber wir haben halt gesagt fürs Kind und sicherlich werden auch später irgendwann nochmal Kinder dazukommen, müssen wir einfach einen Weg finden, der für die Kinder gut ist und äh, nicht, dass wir unsere Träume verwirklichen, das können wir später noch machen und äh, ja, deshalb ist der Plan so, dass wir einen festen Standort haben und dann halt nur für einen bestimmten Zeitraum immer umherfahren werden. Ja, das ist auch finde okay. Ich,
0: finde ich super, dass ihr auch die negativen Seiten da mit anspringt. Auch in dem einen Video habt ihr es ja auch mal angetan. Ne? Und ihr habt jetzt in Costa Rica, habt ihr ein Haus oder, oder irgendwie schon was gefunden? Jan?
1: Ja, wir haben vor drei Wochen, ja ich glaube vor drei Wochen haben wir ein Haus gefunden. Äh, eine Stunde vom Flughafen entfernt. Das haben wir jetzt erstmal für zwei Monate gebucht, also gemietet im Prinzip, mit Option auf Verlängerung. Und wir wollen halt in der Zeit umherfahren und gucken, ist der Standort für uns super oder wollen wir doch woanders hin, weil wir waren ja noch nie in Costa Rica und wir haben halt gesagt, okay, wenn wir jetzt für ein Jahr ein Haus mieten und der Standort ist einfach unschön, keine Kinder, näher nichts, dann nützt uns das nichts. Deshalb haben wir gesagt, okay, zwei Monate und dann sehen wir in diesen zwei Monaten weiter, wo bleiben wir oder wo
2: mieten wir ein Haus für längere Zeit. So was ist in Costa Rica üblich, dass man da so für eine bestimmte Zeithäuser mietet, irgendwie? Weil ich sage, wenn du hier in Deutschland privaten Haus mieten willst, und du sagst so für zwei Monate wird es schwer, denke ich.
1: Ja, das ist da halt, du es gibt so Cracks, Cracklist, Crackslist, Crackslist glaube ich heißt das, äh, ist im Prinzip, da gibt es house dass du für andere Leute das aufs Haus aufpasst, währenddessen die irgendwie zwei, drei Monate im Ausland sind. Dann kannst du halt, wie bei Airbnb, kannst du ja auch für Monate dein Haus mieten. Die sind ja relativ entspannt. Das, was du machen musst, ist einen Monat Kautionen hinterlegen, eine Monatsmiete und dann
2: äh, hast du im Prinzip das Haus. Das hört sich ja gut an. Und gut hört sich natürlich auch an, dass du weiterhin mobil irgendwie bleiben willst, weil dann hören wir immer weiter von dir über irgendwelche Umbaumaßnahmen, Ausbauten. Es gibt wahrscheinlich weiterhin YouTube-Videos von euch. Also ihr seid nicht aus der Welt. Costa Rica ist nicht aus der Welt. Ne? Nein, definitiv nicht. Und ich,
1: auch wenn wir nur auf unserem Platz bleiben, ich werde diesen Schulbus... Äh, ausbauen, einfach weil ich natürlich viele Erfahrungen gesammelt habe jetzt mit dem Wohnwagen, mit dem Umbau und äh, das will ich natürlich in umgewandelter Version dann auch auf den Schulbus umbauen und äh, ja, es macht halt einfach total viel Spaß, äh, auch zu sehen, wie andere Leute, die unsere Videos gucken, auch mit dem Wohnwagenumbau und so, was sie halt für Fragen haben und wenn man dann sieht, okay, die, die die kommen mit Fragen zu jemanden, der eigentlich sich nicht damit auskennt, aber er hat es halt einfach gemacht und die sehen, dass es cool geworden ist. Äh, Macht es halt total Spaß, auch darüber Videos zu machen und anderen Leuten zu zeigen, hey, einfach machen, nicht immer überlegen, das darf da nicht rein, das darf da nicht rein, sondern einfach probieren. Und ein tolles Ergebnis haben und ich habe jetzt auch, äh, weil einfach zu viele Anfragen kamen, was hast du gemacht, wie hast du das gemacht und wie hast du das gemacht, habe ich jetzt auch einen neuen Blog äh, gestartet, der heißt äh, wohnwagen-umbau.de, wo ich einfach so diese ganzen Fragen, die reinkommen, im Prinzip zu einem Blogartikel äh, ausarbeite, wo ich einfach die Antworten mache, weil ich manchmal gar nicht dazu gekommen bin, allen zu antworten.
0: Den verlinken wir, den Blog, ganz klare Sache. Willst du da ein Business draus machen?
1: Nee, Umbaubusiness gar nicht, weil ich einfach jetzt auch durch diese Tour gemerkt habe, dass dieses Frei sein und nicht einen, einen festen Job zu haben echt ein sehr, sehr schöner Lebensstandard ist, also halt das zu machen, wozu man Lust hat und deshalb wird es halt einfach dahin gehen, dass ich mich jobtechnisch so entwickeln möchte, dass ich halt das mache, wozu ich gerade Lust habe und Spaß habe, ob es jetzt halt Design im Internet ist oder ob es Fotografie ist, weiß was ich, ob ich irgendwelche Produkte für irgendwelche Firmen fotografiere oder vielleicht mache ich auch irgendwann mal einen Umbau oder ich habe keine Ahnung, aber ich wollte mich da nicht festlegen und sagen, okay, das ist jetzt mein Business.
0: Und wie wie steht sie dazu? Was hat sie vor, wenn ihr da seid? Na gut, so sagst, da kommen noch mehr Kinder, dann hat sie auch genug um die Ohren, ne?
1: Genau, sie kann sich um die Kinder kümmern, ich kümmere mich an den Job. So haben wir es schon immer gemacht und äh, ja, weiß nicht, ob sie irgendwann mal, also sie würde gerne nochmal später wieder ins äh, Maskenbildender Business einsteigen. Äh, schauen wir mal in 15 Jahren oder so, ob sie da noch reinkommt. Keine Ahnung.
0: 15 Jahre.
1: Na guck mal, wenn du jetzt überlegst, Neo ist jetzt äh, eins, er wird jetzt zwei. So, dann irgendwann, denke mal im Jahr oder so, kommt das nächste Kind, dann vergehen wieder drei Jahre. Ich möchte ja gerne vier oder fünf Kinder und äh, sie vielleicht auch. Vielleicht haben wir fünf Kinder, vielleicht haben wir drei Kinder, wenn du es hochrechnest. Da wir natürlich nicht unsere Kinder in die Schule schicken, ist ja immer jemand beim Kind. Also unsere Kinder sind ja nicht fremdbetreut, sondern werden ja durch uns betreut. Demzufolge ist ihr Job die Kinder,
2: so wie es
0: früher auch war. Ja, macht Sinn.
2: Ja, was was ich ja Wahnsinn finde bei David, dass du gar nicht weißt, wie es weitergeht. Also ich weiß nicht, ob das was für mich wäre, das ist ein Riesending, was du da halt machst, denke und deine Frau natürlich auch mit und die Kinder auch. Dieses Leben ohne feste Ziele, irgendwie so. Ihr wartet einfach ab, was kommt. Ihr macht das, wo ihr Lust habt und so weiter. Das finde ich schon sehr beeindruckend. Also ich weiß weißt du, wie ich meine, so dieses also ich weiß, dass ich in zwei Jahren wahrscheinlich immer noch in derselben Firma bin. Ich immer noch dasselbe Gehalt kriege, bloß die Tarifverhöhung. Ich weiß, dass ich mein Weihnachtsgeld bekomme und so weiter. Ich bin in so einer gesicherten Position irgendwie, so, so halbwegs. Und du bei euch steht alles offen, es steht alles in den Sternen, aber es klingt unheimlich interessant. Und ja, es ist halt was ganz anderes, als man so in Deutschland das Leben kennt. In Deutschland ist man normalerweise lange in einer in derselben Firma und ja, bei dir ist das halt alles anders und das beeindruckt mich so ein bisschen. Das
1: sogenannte Lodderleben, wie es meine Mutter gerne sagt. Äh, ja, also ich finde es sehr, sehr entspannt, äh, aber zugleich halt aufregend, weil man natürlich äh, zu der Entspannung, da ich ja natürlich der derjenige bin, der dann irgendwann äh, wieder Geld verdienen muss und äh, halt an Geld kommen muss, äh, mir kommen halt viele kre kreative Ideen, was kann ich machen und deshalb finde ich die Form gerade so cool, weil gerade in den Momenten, wenn ich dann mal drüber nachdenke, ha so lange reicht halt dein Erspartes noch und so, dann muss was einfallen und dann kommen mir irgendwie durch Umwege neue coole Ideen, um ein neues Business zu starten oder irgendwie eine neue Firma zu gründen und deshalb finde ich gerade die Art und Weise zu leben einfach total spannend und äh, ja, nicht zu wissen, was man macht oder sagen wir mal, ich war noch nie oder wir waren generell noch nie jemand, der sich so richtig an Termine gehalten hat und Zeiten gehalten hat, sondern wir haben es eher immer stressig empfunden, wenn es hieß, um 18 Uhr musst du da sein. Wir waren immer grundsätzlich eine Stunde zu spät und deshalb ist Costa Rica natürlich für uns super, weil da gibt es so die Regel, wenn man sich um 18 Uhr verabredet, darf man nicht vor 18.30 Uhr kommen, sonst ist man unhöflich. Deshalb ist es einfach total entspannt, wenn man nicht diese deutsche Pünktlichkeit und diese deutsche... Dieses Reglement einfach aus Deutschland hat. Deshalb sind wir auch aus Deutschland rausgegangen, einfach weil wir gemerkt haben, es ist nichts für uns.
2: Na ja gut, da muss mal halt der Typ für sein. Aber das mit dem nicht möglich sein, das hast du schon ganz gut drauf. Wir haben von für den Podcast 1930 dreißig verabredet. Du kamst ein bisschen <lacht> später, aber willst du noch kurz erzählen, was los war oder
1: egal? Ja, der Hauptgrund, also ein Grund davon war, dass mein mein, mein Tablet, ich habe ja gerade den, den Klerkosi ins Bett gebracht und mein Tablet hat noch nicht die Zeitumstellung gehabt, weil ich die Zeit automatisch eingestellt hatte wegen Portugal, äh, hat man ja eine Stunde weniger und dann sind wir nach Spanien gekommen und habe vergessen es umzustellen und guckte rauf, oh 18.21, Mensch, die Kinder schlafen heute aber früh und in dem Moment äh, fuhr dann, äh, hörte ich schon wie irgendwie so ein Wohnwagen, wir sind übrigens gerade auf dem Campingplatz hier in Madrid, wo wir jetzt so dann langsam anfangen Koffer zu packen etc., nochmal so zwischendurch reingeschmissen, können wir gleich nochmal drüber reden, fuhr ein Wohnwagen und ich sehe im ganzen Wohnwagen bei uns nur Beleuchtung, alles war hell erleuchtet. fuhr direkt neben uns. So, Motor ging aus und ich dachte mir, warte mal, da gehst du jetzt mal raus, Hat Der braucht der Hilfe. So, und dann sehe ich ja schon, dass er seine Stützen rausholt und so und äh, die Hunde völlig verrückt geworden, weil im Dunkeln wollen natürlich beschützen, wenn so jemand so nah dran ist und bin schon fast gar nicht rausgekommen. Und guckte mich nur um und sah einfach, dass auf dem Gelände sehr, sehr viel Platz ist, weil wir haben ja gerade eine verringerte Saison, hier ist nichts los. Und äh, guckte aufs Kennzeichen, okay Spanier, hab dann äh, ein bisschen Spanisch haben wir schon gelernt, äh, ihm gesagt, ob er sich nicht bitte woanders hinstellen könnte, weil ich habe zwei Hunde und Kinder und wir wollen Platz und hier ist ja nun mehr als genug Platz. Und er tat dann so, als ob er mich nicht verstanden hätte. Äh, hab's es dann noch mit Englisch, Französisch probiert und er hat immer noch so getan, als ob er mich nicht versteht. Äh, jedenfalls lange Räder, Kurze drin äh, Ich habe es dann geschafft, dass er sich einfach mal ein bisschen weiter wegstellt äh, und guckte dann auf mein Telefon und sah schon eine Nachricht von euch. Hey, er hat uns doch bestimmt vergessen und guckte auf meine Handyuhr und sehe, es ist 19.45 Uhr. Ich dachte mir, Mist, Tablet, Zeit nicht umgestellt. Naja, und... Äh, es waren noch 15 Minuten gekommen. War nicht schlimm, oder?
0: Alles gut, alles gut. Ja, das können wir gut, das können wir gut
2: verknusen, kein Problem. Ich habe da noch eine Frage, Du warst ja in Portugal, da <lacht> wart ja auf irgendeiner so Ekofarm oder irgendwie sowas. Und da wart ihr ja auch lange, ne? Länger als geplant, denke ich, weil euch das so also toll gefallen hat. Machst du kurz erzählen, was da los war?
1: Ja, Herr Dade. de Hera, so hieß die Ekofarm wir waren davor auf einem wunderschönen Platz irgendwie, wo niemand war weit und breit. Es waren 150 Hektar Areal mit einem See drinne und Wasserreserven waren dann auch verbraucht und äh, Strom war, weil wir viel Schatten haben, vom Solar auch ein bisschen aufgeschöpft. Wir müssten Wäsche waschen haben gesagt, okay, machen wir jetzt mal einen Campingplatz. Aber Campingplatz hatten wir keine Lust, weil gerade kurz vor Ende der Saison und und dann habe ich über äh, die App, die wir immer nutzen, hier Park4Night, einen Bauernhof gefunden, eine Stunde entfernt von uns. Und ich meine zu ihm, komm, da fahren wir doch einfach mal hin, machen wir da zwei Tage Wäsche, waschen, Wasser auffüllen etc. Und wir sind da aufs Gelände raufgefahren. Dann kam gleich so ein junger Mann an, der war, ich glaube, 24, 25, mit Redlocks total entspannt und hat uns begrüßt. Und ich meinte dann zu ihm, ja, so wir wollen so zwei, drei Nächte bleiben und fahren dann halt weiter. Und ja aus diesen zwei, drei Nächten sind dann mittlerweile 19 Tage geworden. Äh, und es war einfach eine richtig coole Atmosphäre, weil es war halt wirklich nicht Campingplatz, sondern es war Bauernhof äh, von Tieren im Prinzip, die sie bekommen haben. Also sie haben keinen Nutzen gehabt, sondern die haben die Tiere im Prinzip gepflegt. Also wenn dann jemand sein Pferd loswerden wollte, haben die dieses Pferd aufgenommen und sowas du halt
0: ein bisschen. Ne?
1: Ja, so ein bisschen im Prinzip. Und mit Hühnern etc. Und äh, ja, Cosi konnte dann halt unbedingt mal reiten, was er mal machen wollte. Und die ganzen Tiere angucken. Und wir haben halt einfach nicht auf die Zeit geachtet. Und irgendwann guckte ich dann so aufs Datum und meinte, du sag mal Schatz, wir müssen mal langsam weiter. Weil wir wollen eigentlich vor Weihnachten in Costa Rica sein. Ja, und da waren im Prinzip äh, 18 Tage schon um. Und äh, wir haben uns halt einfach mit den Betreibern auch super verstanden. Weil es so vermehrt war, abends am Lagerfeuer sitzen und... Äh, die kannten Knüppelteig nicht, was ja typisch deutsch ist und dann haben wir da halt gesessen am Lagerfeuer. Also es ist schon, man hat so schon eine kleine Freundschaft gebildet, als wir dann meinten so, ja wir müssen weiterreisen, weil wir wollen in Costa Rica ankommen, waren sie schon sehr traurig und wir halt auch. Aber man kann diese Farm echt nur empfehlen ist total toll mit Kindern, einfach weil die so haben selber ein Kind und zeigen den Kindern halt auch alles, was sie sehen wollen. Und es ist nicht so Abfertigung, sondern es ist halt wirklich Zeit nehmen für die Kinder. Und wenn die Kinder malen wollen, dann können sie malen. Also ich habe ja auch äh, mit Spraydosen ein Bild gemalt und so. Total toll.
0: Ist das denn, äh, ja es war ein Bauernhof, aber ist das so ein bisschen auf Tourismus aufgezogen oder wie seid ihr auf die gekommen?
1: Nee, die machen eigentlich erst seit einem Jahr, geben die die Möglichkeit, dass man sich mit einem Wohnmobil oder Zelt dorthin stellen kann. Und äh, ja, die hatten sich halt in dieser App eingetragen oder wurden eingetragen, äh, aber ist gar nicht auf, auf Tourismus gemacht. Also ich meine dann halt, äh, weil sie halt, wir waren im Prinzip fast die Einzigen, die da waren. Einmal waren auch Holländer, Holländer da für eine Nacht und dann waren welche aus Dänemark da, die dort gezeltet haben. Und die meinten halt, ja, es läuft wenig an und so. Und äh, ich meinte halt, okay, hier müssen wir ein bisschen mehr Beschilderung machen und ein bisschen mehr Werbung machen. Aber ansonsten ist da nichts irgendwie mit Tourismus oder so, ist wirklich total familiär gemacht.
2: Du hattest ja auch mal irgendwie so ja. ein Buch gekriegt, wo man hier in Schleswig-Holstein oder deutschlandweit irgendwie auf Bauernhöfen mal eine Nacht verbringen kann oder so mit Hofläden, wo man dann wieder so ein bisschen was
0: kaufen soll als Gegenleistung. Irgendwie sowas hattest du da auch mal? Jo, das heißt hier Landvergnügen, glaube ich, heißt das. Ich google mal kurz. Macht ihr mal erstmal weiter.
2: Ja, und dann seid ihr dann durch Portugal durch, dann durch Spanien und jetzt seid ihr irgendwie schon, sagtest du, eine halbe Stunde von Madrid weg, ungefähr 32 Kilometer. Und Abflug ist dann irgendwie der 22.11, der Uhr, das ist die unter Kopf, hab, ne?
1: Ja, also Uhrzeit bin ich jetzt nicht ganz so äh, drin, aber irgendwas um 11 Uhr rum ist der Abflugtermin richtig. Deshalb, ich bin aufgeregt.
2: Ja, das glaube ich ja. Du musst ja jetzt noch die ganzen Sachen ein bisschen noch packen. Alles, was im Wohnwagen ist, soll ja mit euch mit nach Costa Rica
0: so, ich will kurz dazwischen. Ähm, ja, das war Landvergnügen. Und zwar ist das ähm, deutschlandweit. Ähm, ja, so, ein, so kann man sich so ein Buch kaufen, so ähnlich wie diesen ADAC ähm, Campingführer. Und dann sind dann Landkarten drinnen und da stellen so Winzer und und äh, bioläden Stellen für für Wohnwagen und Wohnmobile so ein bis drei Stellplätze zur Verfügung kostenlos. Dafür geht man aber davon aus, dass man sich denn dort verpflegt oder da ein bisschen Käse kauft oder da mal essen geht oder was auch immer die da gerade anbieten, eine Weinprobe machen oder so weiter. Wir haben hier ganz oben in Norddeutschland nur ganz wenig Plätze, deswegen haben wir dieses gar nicht genutzt. Auf der Webseite, die war vorher noch ein bisschen doof, sag ich mal, da konnte man nicht wirklich sehen, wie verbreitet die Höfe sind. Das soll jetzt geändert worden sein. Und, ähm, naja, also ich kaufe den nicht wieder, aber wenn man in Süddeutschland ist, dann ist dieses Landvergnügen doch eine Alternative zu Campingplätzen. Das nur mal kurz dazwischen, weil du es drauf, weil du mich drauf angesprochen hast, Marco.
2: Ja, es ist, ist nichts für Urlaub, es ist mal sowas für ein Wochenende oder so. Ne, Man fährt irgendwie ein Wochenende an die Küste, hier bei uns hier oben nach Büsum oder so. Und statt mich auf den Campingplatz zu stellen, fahr ich dann halt zu den Bauern und geh dann, kauf dann bei ihm ein bisschen, was weiß ich, ja Honig, Milch, keine Ahnung. Und dann ist das wieder okay, das Ganze. So So verstehe ich das, oder?
0: Genau, so ist das gedacht. Ja, aber jetzt zurück zu David und seiner Ausreise. Wie willst du das denn machen mit, mit Koffern und so weiter? Du sagst, du hast so viel dabei oder du musst jetzt noch Koffer packen. Ähm, so ganz viel kann das doch eigentlich gar nicht sein, was du dabei hast, oder?
1: Schön wäre, wenn es nicht so viel wäre. Also das Koffer zum Flughafen bringen und zum Check-in und dann... Aus, von Costa Rica, vom Flughafen äh, ins Auto zu bekommen, das ist im Prinzip unser größter Geräusch, weil äh, ich habe mal so eine Liste gemacht und einfach mal so grob überschlagen, was wir für Koffer haben werden und dann kamen wir zusammen, okay, eine Technikkiste von mir, also im Prinzip so ein Alu-Case von mir, dann noch ein Alu-Case äh, mit Fotoapparat, etc., dann noch einen Backpack-Rucksack mit meinen Klamotten, dann noch mal einen Koffer mit Vivians-Klamotten, dann kommen die Kinder ran, die haben natürlich die meisten Sachen, Spielzeuge, etc., äh, die natürlich wieder mit genommen werden und äh, wir denken, dass wir zwischen neun und elf Koffern haben werden. Äh, reine Koffer, dann noch mal irgendwie drei Handgepäckstücke und halt diese zwei Hundeboxen. Und wir haben noch keinen Plan, wie wir das alles transportiert kriegen. Aber wir schaffen es irgendwie.
0: Ja, das ist eine ganze Menge. Na gut, du kannst das jetzt im Wohnwagen, dann hast du es auf den Dächern vom Auto, im Auto. Da ist natürlich auch nachher relativ viel Platz, wo du das jetzt alles lässt. Man denkt immer ja, oder wir denken, wenn wir mit dem Wohnwagen los sind, die paar Staufächer, da kriegst du ja keine neuen Koffer, aber allein schon die Hundeboxen und auf dem Dach hast du da deine zwei, drei großen Alukisten, äh, da kommt natürlich was zusammen, ja.
1: Ja, richtig. Und natürlich ja, der Wohnwagen wurde halt so ausgebaut, dass wir viel mehr Staufläche haben. Guck mal, wir haben unter dem Bett ja schon äh, einen Meter mal einen Meter äh, Ausschub, wo halt alle Sachen drin sind. Oben die Regale und äh, in den Koffer noch unter der Sitzbank. Also es ist schon eine Menge.
0: Ja, da kommt was zusammen. Na, besser auch nicht auf Preis zahlen. Mhm. Aber das ist nun mal so. Einmal, dann ist das Zeug drüben und dann musst du dir überlegen, wie du von dort denn zu deinem Haus kommst. Da muss der denn auch schon so einen Sprinter haben.
1: <lacht> ja, Autosuche bin ich auch gerade. Also so ein Mitsubishi L300, also eine ganz alte Karre. Im Prinzip in Deutschland wäre es der
2: MB100, wenn ihr noch kennt. So ja, kann ich nicht haben. Den kenne ich noch. Den habe ich im Zivildienst gefahren. Da habe ich so eine, mit so einer Karre, da die Kinder von A nach B gefahren.
0: Und ich habe einen hab
1: damals in meiner Ausschuldung, dass ich unterbrochen habe.
2: Willst du zuerst?
0: Wie du willst. Ich habe einen MB100 als Tischler gefahren damals. Und privat habe ich den Mitsubishi L300 gefahren. Du sitzt auf dem Motor. Eine chaotische Karre mit zwei Schiebetüren. Wir waren froh, als wir den nach Polen weiterverkaufen konnten.
1: Ich liebe den MB100. Ich habe mich damals so geehrt. Ich hab nach meiner Ausbildung habe ich für 1 Euro, äh, wir hatten damals einen alten MB100 und ich sollte den verschrotten. Und ich wollte ihn nicht verschrotten und dann meinte meine Chefin nur, ja, dann nimm ihn halt. Aber einen Euro brauchen wir, das müssen wir für die Buchhaltung machen. Ich habe den für einen Euro abgekauft, bin dann noch ein halbes Jahr mitgefahren. Äh, irgendwann waren halt die Kosten für die Reparatur, Bremsen etc. so hoch, äh, was ich mir nicht leisten konnte damals als Azubi, äh, dass ich ihn dann für 300 Euro weiterverkauft habe und habe mich irgendwann geärgert und dachte mir, warum hast du dieses schöne Auto verkauft? Hättest du es nicht einfach stehen lassen können und dann mal später reparieren können? Also ich finde, das ein cooles Auto.
0: Ja, geht schon Richtung cool ne? Jo. Aber wie, wie gesagt, das ist ja der Mercedes, der Mitsubishi L300, das geht gar nicht.
2: Der sagt mir momentan jetzt gar nichts, aber... Äh,
0: ein Sprinter gegen die Wand gefahren,
1: dann ist nochmal oben irgendwas raufgeknallt und dann hast du einen L300.
0: Ja, ist eine Katastrophe, das Auto. <lacht> Aber was soll's. Vielleicht gibt es den ja auch in einer neueren Fassung. Also den, den wir damals hatten, das war, und wir sind damals vom 190er Mercedes auf diesen L300 umgestiegen. So, wenn du das Fenster runtergekurbelt hast und du hast so von oben über die Tür gegriffen, dann konntest du als Mann so gerade eben drüber greifen bei der Mercedes. So dick war die Tür. Und bei dem L300, das war die, das ganze Türgedöns das war 5 Zentimeter oder so. Das war Boah, und dann so flatterig und so laut, weil du auf dem Sitz, auf dem Motor gesessen hast. Das war nicht ordentlich gedämmt. Und Mann, war das ein Auto.
2: Oh, 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 ich habe gerade so ein Bild vor mir von dem Ding. Ich habe mal kurz das Internet angeschmissen. Aber schön eckig ist die Karte. Das ist ja echt fast wie so ein MB100 von Mitsubishi, oder? Ja, und für Costa
1: Rica ist es top, um die Sachen zu transportieren. Irgendwann werde ich mir natürlich auch wieder einen Ami holen. Irgendeinen schönen Pickup oder so. Aber für den Anfang soll es der sein
2: den bekommt man jetzt in Costa Rica aktuell so eine Karte? Ich meine, die gibt es auch nicht mehr so wirklich, ne? oder?
1: Na, als Mietwagen kriegst du den noch. 99er Baujahr. <lacht>
2: stop. Okay. Mietwagen, 99er Baujahr. Gibt es in Deutschland nicht, oder?
1: Nee, aber da ticken die Uhren ja ein bisschen anders.
2: Ja, das ist wohl so. Also ich war ja damals mal im Urlaub in der Dominikanischen Republik und da fuhren auch so eine ähnlichen Wagen. Und du glaubst gar nicht, wie viele Leute und wie viele Hühner an so ein Auto passen.
1: Ich habe das Bild gerade vor mir. <lacht>
0: und wenn ihr jetzt in costa rica ankommt dann wollt ihr erstmal ähm, ja vier vier wochen oder acht wochen rumfahren und äh, ja gucken wo ihr letztendlich bleibt
1: genau also weit fahren wir natürlich nicht aber wir wollen halt uns ein ja. Wir wollen uns halt in einem Umkreis bewegen, wo unser Haus ist und halt gucken, okay, wo sind viele Kinder, wo sind eventuell Bekannte und äh, die man schon so über das Internet kennengelernt hat und dann halt weiter gucken, wo ist dann unsere feste Base. Vielleicht ist aber auch das Haus so toll und die Umgebung so toll, dass wir sagen, okay, da hier bleiben wir jetzt erstmal locker ein, zwei Jahre. Müssen wir sehen.
0: Das könnte ich auch schon wieder nicht. so da ankommen und kein Auto und ja, gut, Mietvertrag für ein Haus unterschrieben, aber irgendwann ist die Kohle ja auch mal alle, man muss ja auch mal sehen, wo wo die Reise dann hingeht. Ne? Und jetzt so ähm, hochmotiviert zu sein und zu sagen, hey, gerade dann, wenn das, wenn da was passieren muss, dann habe ich die besten Ideen, aber die sollen dann ja auch noch funktionieren, die Ideen. Ich habe ja auch immer mal eine Idee, aber ich bin ja nicht mutig genug, die umzusetzen und wenn die denn nicht funktioniert, ja, dann hast du investiert und getan und gemacht und für nix und musst wieder von vorne anfangen. Und da bin ich nicht mutig genug, muss ich echt zugeben.
2: Das ist ja das, was ich von meinte, was ich an David und seiner Frau so bewundere. Dieses Leben, die Zukunft, ohne zu wissen, was kommt auf mich zu. Also, da, ich, ich sehe mich immer gerne so ein bisschen in Sicherheit und ich muss wissen, was passiert irgendwie. Wie du gestern schon zu mir hast, du machst dir ja jetzt schon Gedanken über deinen Sommerurlaub. Ja, ich mache mir jetzt schon Gedanken über meinen Sommerurlaub 2017. Da denkt David dann eine Woche, bevor das losgeht.
1: Äh, ja, genau. Äh, nee, was wollte ich sagen? Jetzt habe ich es gerade auf die Zunge, jetzt hast du mich im Sommerurlaub aus der Fassung gebracht. Lass mich kurz überlegen. Kohle, alle Bla-Bla. Ach so, jetzt habe ich wieder. Äh, ja, ich bin da ein bisschen schmerzfrei, weil ich halt denke, Geld verdienen kann man immer. So, also, weißt du, zur Not gehe ich halt irgendwie im Restaurant Kellnern oder was weiß ich, putze im Einkaufszentrum die Toiletten. Die Möglichkeit, Geld zu verdienen, ist im Prinzip immer da. Dann ist halt die Frage, wie viel Geld braucht man, äh, um über die Runden zu kommen. Aber selbst da kann man sich halt für einen gewissen Zeitraum etc. runterschrauben. Und das haben wir halt im Wohnwagen auch gemerkt. Wo gibt man das Geld aus? Wo braucht man das Geld etc.? Und äh, letztendlich war unsere größte Ausgabe, äh, waren die Benzinkosten. Ich habe letztens zusammengerechnet, weil ich äh, gerade für unseren neuen Blogartikel äh, mal zusammenfassen wollte, was wir für Ausgaben hatten. Und wir haben in den sieben Monaten 6.350 Euro nur an Benzinkosten ausgegeben. Und da ist halt die Sache, okay, das ging, weil ich natürlich die Ersparnisse von meiner Firma, vom Verkauf und so hatte. Aber in der Theorie kann man das auch machen, ohne die Ausgaben von so viel Benzin zu haben, indem man einfach ein anderes Auto nimmt. Und deshalb äh, bin ich da halt so relativ entspannt, was das Geld verdienen angeht, weil irgendwo findet man immer eine Möglichkeit.
0: Wie ist das denn im Verhältnis, wenn du jetzt äh, da so ein, so ein Haus mietest? Ist das in etwa so teuer wie hier? Es wird ja wahrscheinlich deutlich günstiger sein, aber die Löhne sind dann ja auch dementsprechend günstiger. Und das ist ja immerhin äh, so ein Vier-Personen-Haushalt plus zwei Hunde. Da, da kommt schon was zusammen, was du da ist Mit ein bisschen Toiletten putzen wird das schon schwierig, glaube ich.
1: Ja, natürlich sind die Löhne nicht so wie in Deutschland. Also normaler Tico äh, hat im Prinzip 400 Dollar zur Verfügung im Monat. Und ein Europäer, wenn er halt einen europäischen Job im Prinzip hat, hat so 1.200 Dollar zur Verfügung. So ist halt im Prinzip der Durchschnitt. Hausmieten nach oben hin sind keine Grenzen gesetzt. Es gibt Tico-Häuser, es gibt europäische Häuser oder amerikanische Häuser. Und als wir wussten wir waren dann nach Costa Rica aus haben wir halt nach Häusern gesucht und waren im Prinzip bei 900 bis 1000 Dollar Miete im Monat und haben einfach auch durch diese Tour so viel Erfahrung mitgenommen dass wir halt wissen was für uns wichtig ist und was wirklich wichtig ist und das ist im Prinzip ein Klo eine Dusche mit warmem Wasser und eine funktionierende Küche und halt einen Schlafplatz. So. Und nach den Kriterien haben wir jetzt unser neues Haus gesucht und wir haben jetzt eine Miete von 450 Dollar warm. So. Und deshalb sage ich halt, man muss einfach gucken, wo wirklich die, die Kriterien sind, wo man anfängt. Und so ist es mit allen Sachen. Man kann sich runterstufen, wenn man möchte. Man kann es aber auch nicht so viel zum Thema. Natürlich hätte ich diese Spritkosten nicht haben müssen. Aber gut, es war jetzt halt dieses Auto, war jetzt mal so die Tour, aber in der Theorie hätte man es auch günstiger haben können.
0: Ja, aber ich sag mal, wenn du sagst, du hast womöglich 1200 als Durchschnittslohn und gut 400 fürs Haus, das ist ein Drittel, das passt ja schon. Das, da kann man ja schon drauf, drauf aufbauen.
1: Das denke ich auch. Also möglich ist es auf jeden Fall und äh, angestellt, ich sehe mich nicht als Angestellter, was du auch gar nicht darfst. Also darfst als als. Äh, im Prinzip Migrant in Costa Rica nicht als Angestellter arbeiten, äh, weil du den Ticos dort vor Ort nicht die Arbeitsplätze wegnehmen sollst, sondern du bist eh verpflichtet, im Prinzip eine Firma zu gründen und äh, natürlich hast du als Chef eh ein höheres Einkommen im Prinzip, wenn deine Firma läuft, weil du ja, äh, ja anders wirtschaftest als ein Angestellter und weniger Abgaben hast im Prinzip und so.
0: Wann bist du denn da kein Migrierter mehr? Wann musst du da eine gewisse Zeit da sein, um dann da eine Staatsbürgerschaft anzunehmen oder wie auch immer? Oder habt ihr das überhaupt vor oder wie soll das weitergehen?
1: Ja, also du kriegst im Prinzip eine Aufenthaltsgenehmigung, wenn du Glück hast, das wissen wir noch nicht. Das werden wir halt vor Ort dann alles äh, auf der Migrationsbehörde erfahren. Aber du musst halt im Prinzip nachweisen, dass du für zwei Jahre erstmal deine Familie verpflegen kannst, von deinem Ersparten, weil es sowas wie Sozialhilfe dort nicht gibt. Und nach diesen zwei Jahren musst du halt schon was aufbauen, im Prinzip eine Firma gründen oder irgendwie ein anderes Business, um halt monatlich dein Einkommen zu bekommen. Und dann kannst du für weitere drei Jahre wiederum die Aufenthaltsgenehmigung beantragen. Und in diesen drei Jahren musst du dich halt richtig integriert haben. Und dann kriegst du eine unbeschränkte Aufenthaltsgenehmigung im Prinzip. So ist der Werdegang und den werden wir sicherlich durchmachen müssen.
0: Ja, aber das ist ja auch in Ordnung. Wenn du dann erstmal zwei Jahre deine Ruhe hast, sag ich mal, dann kannst du in den zwei Jahren ja schon mal was anfangen und in den nächsten drei Jahren verfestigst du das und dann steht da fünf Jahren, sollte man auch fest im Sattel sitzen. Ne?
1: Genau, denke ich auch. Und deshalb meine ich halt, gerade wenn es knapp wird, kriege ich gute Ideen. Deshalb denke ich auch, dass ich in Costa Rica wieder irgendeine schöne Idee habe, äh, um im Prinzip meine Selbstständigkeit zu starten
2: und äh, bin da entspannt. Was mich interessiert, ist hier mit euren Kindern. Also ihr seid ja sogenannte Freilerner, glaube ich heißen die, weil eure Kinder gehen ja nicht zur Schule. Das ist ja auch, warum ihr aus Deutschland auch euch verabschiedet habt, weil einfach hier eine Schulpflicht in Deutschland besteht. Und das war ja einer mit der Gründe, warum ihr auch nach Costa Rica geht. So nun, nun lernen die Kinder ja durch ihr Tun. Sie machen so ein, so ein Learning by Doing oder sowas oder wie kann ich mir das vorstellen? Oder macht deine Frau Vivian auch irgendwie so eine so eine Art Unterricht mit denen oder so? Wie wie kann ich mir das vorstellen? Oder lernen, leben die Kinder einfach in den Tag und lernen einfach durch das tägliche Machen irgendwie so? Das ist nochmal so ein bisschen, ist wahrscheinlich ein Riesenthema, was ich jetzt anreiße, aber vielleicht kannst du das so ganz kurz mal so verständlich zusammenfassen.
1: Ihr habt noch drei Stunden Sendezeit für mich? Okay, ich fange mal an. Äh, ja, Freilernen kann man es nennen. Ich mag mittlerweile diese diese Begriffe gar nicht mehr äh, etwas zu benennen im Prinzip. Äh, aber äh, wir nennen es jetzt mal Freilernen. Äh, ja, im Prinzip äh, ist es halt so, dass unsere Kinder äh, das machen, wonach sie Spaß haben. Also es gibt natürlich bestimmte Regeln, die die Gefährdung der Kinder eingrenzen, also beispielsweise die können machen, was sie wollen, aber wenn sie jetzt auf dem Dach irgendwo sind und da äh, kurz vom Runterfallen sind, dann heißt es, du, bitte runterkommen, gefährlich und so. Aber ansonsten können sie halt das erleben, das fühlen, das sehen, das spielen, was sie halt möchten, solange es halt in unserem Rahmen ist. Und es gibt, äh, Andrich Stern ist im Prinzip äh, ein sehr, sehr sympathischer Mensch, äh, der ist, glaube ich, in der dritten Generation der Freilerner, also er war nicht in der Schule, sein Vater auch nicht und sein Sohn jetzt auch nicht. Und er hat mal einen Satz gemacht, da hat man eine Frage gestellt, was machen Kinder, wenn sie nicht lernen müssen und wenn sie Zeit für sich haben, sie spielen? Und was wäre, wenn Kinder äh, gar nicht aus dem Spiel rausgerissen werden? Sie würden immer spielen und durch dieses Spielen äh, lernen Kinder unwahrscheinlich viel. Und das merkt man halt wieder gerade an Cosmo und an Neo, dass halt Sachen aus, aus dem Mund rauskommen, wo man sich fragt, Warte mal, der ist erst fünf, okay, und der Kleine wird jetzt zwei und der kann diese ganzen Sachen, obwohl es ihm nicht eingetrichtert wurde oder ihm nicht beigebracht wurde, sondern er ist halt, Kinder sind Nachahmer. Und wenn du halt als Vater, weiß nicht, nehmen wir jetzt mal Knoten, fällt mir gerade ein, weil äh, wir gerade so ein bisschen am Klettern sind und ich habe halt äh, mich damit beschäftigt, wie ich die Knoten richtig knote. Und ich habe da so einen Achtler geknotet und äh, habe davon ein paar Mal gesprochen. Auf einmal guck dich, weil ich ihn gesucht habe und sehe ihn am Auto sitzen mit einem Seil in und er hat da versucht, diesen Achterknoten zu machen. Dann meine ich nur, was machst du gerade und so? Und dann hat er rumgeknotet und zeigte mir einen Achterknoten, siehst du doch. Und das ist halt einfach wieder ein Zeichen, wo man sieht, die Kinder, wenn sie etwas wollen von sich aus, dann, dann begreifen die es unwahrscheinlich schnell. Und äh, das ist halt in der Schule nicht gegeben, weil dort sitzen beispielsweise 30 Leute in einem Raum, 30 Kinder. Äh, mindestens die Hälfte davon mag man eigentlich nicht. Mit der anderen Hälfte will man sich irgendwie gleichstellen und äh, so geht's weiter. Ein Lehrer da vorne mag man auch nicht und früh frühmorgens aufstehen ist auch total stressig. Jeden Tag das Gleiche etc. etc. Und dann weißt du nach der, in der Pause, wenn es klingelt, kannst du kurz spielen. Danach musst du dich konzentrieren, noch arbeiten, schreiben etc. Und du musst heute genau das lernen, was der Lehrplan dir vorgibt und der Lehrer. Also ich habe es ganz ehrlich gehasst und äh, wäre echt eine schöne Zeit gewesen, nicht in der Schule gewesen zu sein. Und manchmal denke ich mir auch so, okay, wenn die Sachen und die Faktoren nicht gewesen wären, beispielsweise Sprachen Sprachenlernen, äh, ich war Französisch, musste ich halt nehmen, um damals äh, die Option zu haben, Abitur zu machen und ich war in Französisch unwahrscheinlich schlecht. Jetzt war ich irgendwie fast äh, sechs Wochen, sieben Wochen in Frankreich und ich habe gesagt, diese Sprache ist einfach so eine tolle Sprache. Äh, ich möchte lernen und habe mein Französisch im Prinzip äh, fast äh, super gelernt, ohne dass mich jemand dazu gezwungen hat, sondern weil ich wollte es, weil es mir Spaß gemacht hat. Und so muss man sich mit einem Kind vorstellen. Äh, wenn es es selbst möchte und kann, dann lernt es viel schneller und aus eigenen Stücken und nicht, weil irgendein Druck dahinter ist oder irgendjemand das Kind dazu zwingt ob es Lesen ist, ob es Schreiben ist, ob es Rechnen ist. Beispielsweise kommt oft die Frage, ja, ja, irgendwie muss er rechnen lernen. Lernt ihr mit ihm rechnen? Nein, nicht. Sondern wenn er es wissen möchte, kommt er zu uns und äh, fragt, wie es funktioniert. Und dann geben wir ihm Hilfe, rechnen zu lernen. Fall X, er möchte äh, äh, etwas bauen, so hat ein Stück Holz dort zu liegen und möchte daraus ein Viereck bauen. Dann kommt die Frage, Papa, wie mache ich das? Und dann sage ich nur, du musst jetzt im Prinzip vier gleiche Seiten machen. Mhm. Überlegung, vier gleiche Seiten. Vielleicht nochmal die Frage, okay, wie meinst du das? Und dann zeige ich ihm kurz, guck mal, das baust du jetzt viermal in der gleichen Länge. So, und dann kommt von ihm schon, weil er es gesehen hat bei mir, aha, wenn Papa was macht, dann misst er immer mit einem Zollstock. Papa, ich brauche deinen Zollstock. So, dann kommt die nächste Frage. Ich möchte jetzt die Länge haben, dann sage ich auf 14 Zentimeter und dann sagt er, ja, 14 cm. das ist eine 14? Ja, das ist eine 14. So, und dann sitzt er da und dann malt er 14 cm. wieder Zollstock rangehalten an die 14, 14 Zentimeter und im Prinzip so baut sich das Zahlenverständnis und das Rechnen von ganz von alleine auf. Dann nächstes Thema im Prinzip, ich ließ ihm abends im Bettchen ein Buch vor. Und irgendwann, das war vor zwei Jahren, kam dann schon mal die Frage, Papa, ich möchte das, was du mir vorliest, auch lesen können. Bring mir Lesen bei. So Und dann sage ich, ich kann dir gerne dabei helfen. Aber beibringen, das machst du selber. Und dann geht man halt so Buchstaben durch. Und äh, dann kam ich mal vor einem Jahr, äh, hatte ich mich gerade fertig gemacht. Er lag schon im Bett und er hat dann halt auf dem Buch so... Ah, oh, versucht. Und äh, dann ist mal wieder kurz eine Phase, wo er keine Lust hat und macht halt immer selber. Und wir denken halt, dass es einfach fürs Kind die bessere Entwicklung ist und äh, das Lernen einfach viel entspannter und viel schöner ist, weil es gibt keine Zensuren, es gibt keinen Druck. Und äh, jetzt wird sicherlich gleich die Frage von einem von euch kommen, wie ist es denn später mit dem Abschluss und mit dem Beruf? da kann ich euch beruhigen, man kann, egal wo man ist, ohne dass man je eine Schule besucht hat, einen Abschluss jeder jeglicher Form selbst machen. Man kann sich selbst zur Prüfung anmelden, ob es in Deutschland ist oder in einem anderen Land, und kann seinen Hauptschulabschluss machen, sein Abitur machen, kann sogar studieren, ohne dass man je eine Schule besucht hat. Also,
2: äh und es gibt
1: etliche etliche Menschen, die nicht in der Schule waren und die sind mittlerweile Professoren etc., weil sie einfach äh, ihren Abschluss selbst gemacht haben. Meistens mit eins bis zwei abgeschlossen, weil sie lernen halt, dann, sie holen sich die Prüfungsunterlagen, was in den Prüfungen vorkommt, lernen im Prinzip das auswendig, was das, was in der Prüfung vorkommt, und machen ihre Prüfung. Und so funktioniert die Schule. Du musst ja nur auswendig lernen, aber die wichtigen Dinge, die für dich wichtig sein könnten, die werden halt nicht gelernt, wie beispielsweise alle Pflanzen, die man so sieht in verschiedenen Ländern, oder wie, äh, was weiß ich, Wasserfilterung geht oder Seile binden oder wie man Feuer macht ohne Feuerzeug und diese ganzen Sachen, die lernt man halt nicht. und Wir finden halt, das ist gerade wichtig fürs Leben.
0: Das sind ja sicherlich Sachen oder ein Großteil der Sachen, die deine Kinder lernen werden oder wie auch immer, die könnt ihr denen ja beibringen. Aber wenn ihr jetzt als Familienverband immer alleine unterwegs seid, dann denke ich mal, wird das schwierig, den Kindern alles beizubringen. Deswegen denke ich, seid ihr auf dem richtigen Weg, wenn ihr guckt, in Costa Rica, wo auch andere Kinder sind und so, dass man ein einen großen Kreis aufbaut, bei dem die Kinder lernen können, ob sie nur bewusst lernen oder nur abgucken oder wie auch immer, wenn mit anderen spielen und so weiter, weil ich glaube nicht, dass ihr denen alles vermitteln könnt, was wichtig ist, weißt du, wie ich meine?
1: Ich weiß ganz ganz genau, was du meinst und das wollen wir auch gar nicht. Also wir sind ja nicht Mr. Allwissend und das geben wir unseren Kindern natürlich auch irgendwie das Gefühl, dass Mama und Papa nicht alles wissen, was wir auch denken, was sehr wichtig ist, weil oftmals viele Kinder immer das Denken haben, Mama und Papa wissen ja alles, die wissen alles und somit natürlich auch einen Selbstwerteinbruch einfach bekommen, weil wenn sie Sachen nicht wissen, denken sie, Mama und Papa wissen alles, aber ich weiß es nicht. Und deshalb sagen wir auch ganz oft, du das wissen wir nicht, aber das können wir gerne zusammen nachforschen, wie das funktioniert. Und entweder macht man die Variante oder natürlich man hat halt ältere Kinder oder andere Erwachsene, wo die Kinder sich jetzt abgucken können oder wir sagen dann halt, wenn wir jemanden treffen und der hat halt eine Frage zu einer Baustelle und wir sind an einer Baustelle und der fragt was ist das? Na, dann gehen wir zu dem Bauarbeiter hin und fragen, was das ist. Und dann erklärt der Bauarbeiter im Prinzip, was ist das? Und so läuft bei uns das
2: Lernen im Prinzip ab. Hattet ihr ja. unterwegs auch so Sachen wie mit eurem Wasserfilter und so, wo die Kinder auch gelernt haben, wie man Wasser filtert, wo du so eine PET-Flasche aufgeschnitten hattest und verschiedene Sch Filterschichten eingebaut hast und so. Und sowas, da lernt man natürlich auch eine Menge durch. Ne?
1: Klar, und halt einfach durchs Angucken, durchs Sehen. Und äh, ich weiß nicht, ihr kennt sicherlich auch selber, wenn euch was interessiert, dann könnt ihr stundenlang davor sitzen und ihr macht es so lange, bis ihr es könnt, bis, bis ihr es einfach perfekt könnt. Und wenn ihr aber was machen müsst und ihr gar keinen Bock drauf habt, dann könnt ihr nicht mal zehn Minuten dran sitzen und ihr habt die Nase voll. Und was habt ihr daraus gewonnen? Im Prinzip auch keine Perfektion, weil ihr habt keine Lust, es perfekt zu können, weil es euch nicht
2: interessiert. Das war doch damals in der Schule bei uns doch das, das Gleiche. Die Fächer, wo ich Lust hatte, Mathe, Physik, was weiß ich was, da war ich gut. Und in anderen Fächern, wo ich halt keine Interesse hatte, hat man ja auch keine Lust zu lernen oder sich irgendwas anzueignen. Da sitzt man dann einfach so eine Zeit ab, schreibt irgendwie auf Krampf seine Arbeiten, versucht dann eine möglichst gute den um hinzubekommen. Und das ist einfach Krampf. Und die anderen Fächer, wo man Spaß drin hat, ja, wie du schon sagst, dann nimmt man sich auch selber mal ein Buch und guckt mal rein und sagt, Mensch, pass auf, so und so läuft das und so. Und das ist halt so. Wo man Lust hat, das ist halt so Hobby fast so ein bisschen, ne?
1: Richtig, und die meisten Sachen verknüpfen sich ja halt auch immer ineinander, beispielsweise um ein Buch lesen zu können, musst du lesen lernen. So Um etwas zu bauen zu können, musst du rechnen lernen, zahlen lernen, äh, musst äh, Dreiecke berechnen können etc. Und dann kommst du Schritt für Schritt immer wiederum weiter. Wenn du dann wissen willst, was das für eine Baumart ist, dann willst du natürlich irgendwann wissen, wie funktioniert der Baum. Dann kommst du irgendwann in die Chemie rein, weil du vielleicht wissen willst, wie das Spülmittel aufgebaut ist. Und so im Prinzip ist gar nicht die Gefahr gegeben, dass das Kind nicht genug lernt, weil wir haben nun mal in unserer Welt so viele Einflüsse und jedes Mal, wenn es das wissen möchte, wird sich damit beschäftigen. Und so wird es halt einfach sein Profi werden, worauf er sich spezialisiert. Und das ist halt das, was wir auch am Schulsystem halt äh, echt schade finden, dass äh, ich mache das immer gerne oder kennzeichne ist immer gerne so, wenn die Kinder, du hast deine 30 Kinder, alle haben verschiedene Sachen auf dem Kopf, Dreiecke, Kreise, eine Kugel und, und, und. Und nachdem sie aus der Schule raus sind, haben alle nur noch Ecke auf dem Kopf, weil alles Gleiche gelernt haben. Und äh, da habe ich mal einen super Film gesehen. Äh, man sieht so, die Einstellungen geben es halt auch um Schulfrei, glaube ich, hieß dieser Film. Und dann war so eine Einstellung, da ist so ein, in so einem riesen Frankfurter Bürokomplex irgendwie, siehst du Skylar im Hintergrund, dreht sich so ein Mann um im Sessel und richtet so seine Krawatte. Und das Erste, was du denkst, ist, oh was ist denn das für ein Typ? Und dann wird unten eingeblendet äh, Konzernchef Deutsche Telekom AG. Und du denkst, dir, mh, okay, habe ich recht gehabt. Und plötzlich fing er an zu reden und du denkst, okay, ich nehme alles zurück, was ich als Vorurteil hatte. Und er sagte, ich finde es total schade. Ich kriege immer Bewerbungen und alle können das Gleiche. Kann man nicht mal irgendwie Bewerbungen bekommen von Menschen, die anders sind und die sich Sachen angeeignet haben, weil sie Spaß dran hatten und nicht, weil es den Menschen eingetrichtert wurde. Ich würde mir wünschen, dass sich mal irgendjemand, der nicht in der Schule war, bei uns bewirbt er hat im Prinzip recht, weil es gibt ja nur noch diese Nischen, du bist entweder der oder du bist der, du hast dein Abitur, du hast deine mittlere Reife etc. Und wenn man sich mal überlegt, dass in der Schulzeit als Kind, als als Kind, du bist sechs Jahre, du bist sieben Jahre alt, im Prinzip dein Leben gelebt wird, du, weil du schlecht in der Schule warst, hast du meistens keine Möglichkeit mal irgendwas zu werden oder dich zu entwickeln, weil du abgestempelt wirst als Idiot im Prinzip, weil du schlecht in der Schule warst. Obwohl dieserjenige, der ist vielleicht ein Superman Musiker oder der ist ein super Ingenieur. Nun war er einfach in der Schule nicht gut, weil er ganz andere Sachen im Kopf hatte. Und das müsste man halt mal überdenken, dass wie vielen Leuten diese Schule oder die Schule, wie vielen Leuten die Schule schon das Leben zur Hölle gemacht hat. Einfach aus diesem Grund, weil man nach Noten berechnet wird oder etc.
2: Da bin ich 100% bei dir. Das ist vollkommen recht. Das ist ja wirklich so. Die Schule ist, ja deine Kindheit ist eigentlich die Schule. Das ist wirklich von, von sechs Jahren bis Abitur 18, 19 da weiß man noch nicht, um was sich das im Leben eigentlich so Und Das ist auch das, was man den Kindern immer weitergibt. Ich habe ja nun auch zwei Kinder hier. Und du gibst ja auch immer dieses Weiter, dass du sagst, so du musst in der Schule, du musst gut sein, du musst da aufpassen und dies und jenes. Weißt so, du, also dieses, ja, es geht halt von Generation zu Generation halt immer weiter, die Seite, der ganze Wahnsinn, ne? Aber einfach zu dem System aussteigen, ist ja auch nicht so ganz einfach für mich wiederum. Für euch scheinbar ja.
1: Ja, im Prinzip natürlich als Hürden äh, auszusteigen, das merkt man immer wieder, aber wenn man es dann gemacht hat, gibt es nichts Schöneres. Und äh, ich rede oft mit wenn drüber, einfach weil wir viel lesen und halt überlegen, was machen wir für neue Themen etc. Worüber schreiben wir? Und wir kommen oft zu dem Entschluss, dass einfach nicht die Menschen schuld sind, wie es ist, sondern im Prinzip das, was den Menschen weitergegeben wurde. Weil wenn du überlegst, du bist im Prinzip, du wirst geboren, ne? also du, die Frau ist schwanger und als allererstes heißt es, oh mein Gott, du musst zum Frauenarzt. Der muss erst mal gucken, wie die Schwangerschaft läuft, ob das gut ist. So, wenn das weiter ist, wir müssen ein Krankenhaus suchen, wo du das Kind gebärst. Dann ist das Kind geboren. In der Schwangerschaftszeit hört man meistens schon, ja, habt ihr schon Kindergartenplatz? Weil ihr müsst ja danach wieder arbeiten gehen. So, dann macht man sich Gedanken, Kindergartenplatz. Okay, man gibt das Kind wieder weg. So, dann ist das Kind weg. Nach, der Kinderg nach dem Kindergarten kommt in die Schule. Nach der Schule wird eventuell noch Abitur gemacht. Nach dem Abitur kommt die Ausbildung. So, in der ganzen Zeit, und das muss man sich mal überlegen, gibt man immer die Verantwortung ab. Man, man versucht halt die die Verantwortung oder uns wurde beigebracht die Verantwortung abzugeben obwohl es im Prinzip ganz simpel ist warum muss eine Frau die schwanger ist zum Frauenarzt gehen um zu kontrollieren ob alles in Ordnung ist wenn man mal wirklich zurück überlegt ja wenn wenn das nicht funktionieren würde dass eine Frau ihr Kind gebären könnte ohne jegliche Hilfe dann wären wir doch gar nicht da wo wir wären dann wären wir schon längst ausgestorben sondern eine Frau kann ihr Kind gebären wenn alles super läuft ohne Probleme wir haben ja auch ohne Frauenarzt und alles zu Hause alleine geboren Der noch nie beim Arzt nichts äh, quietscht Junge. Unsere Kinder waren nicht in der Kita. Warum wollen wir die Verantwortung abgeben? Das sind doch unsere Kinder. Und ich glaube, der Punkt ist einfach, man muss zu dem Entschluss kommen, Selbstverantwortung zu nehmen. Und das ist halt wirklich einfach schwer, da über Jahrzehnte diese Verantwortung selbst zu nehmen uns halt abtrainiert wurde. Und ich habe auch mit meinen Eltern darüber gesprochen. Und natürlich hat man oftmals Differenzen, einfach weil wir ein anderes Leben leben, als sie es damals hatten. Und von mir auch natürlich manchmal, als Sprüche kommen, ich wäre auch gerne zu Hause gewesen, nicht in der Kita gewesen. Natürlich hat meine Mutter auch gesagt, du. Wir konnten es nicht anders, wir waren froh, dass wir das so machen konnten und wir haben es nicht anders gewusst und für uns war es das Beste und wir wollten das Beste für dich und äh, ich denke einfach, die Menschen, wenn sie es schaffen, Selbstverantwortung nehmen zu wollen, dann, dann schaffen sie es, aber im Prinzip hast du vollkommen recht, die Angst ist immer da und die wird uns immer gegeben. Es heißt ständig, ihr müsst Angst haben vor Terroranschläge, ihr müsst Angst haben um euer Geld, weil die Spareinlagen nur noch bis so und so Prozent gesichert sind auf der Bank. Du musst dich krankenversichern gegen deine Krankheit. Allein wenn man das im Prinzip mal ausklamiert, du versicherst dich gegen eine Krankheit. Das hatten wir ja auch mal in einem Video gemacht. Und das ist halt im Prinzip das Thema, diese Selbstverantwortung zu übernehmen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade vom Thema abgeschwenkt bin, aber ich glaube, ihr kommt mit, oder?
2: Wir kommen mit, ja. Also ist jetzt natürlich sehr weit weg vom Camping und so weiter. Was sind also die Hintergründe, warum ihr auswandert? Das ist eigentlich auch mal ganz interessant zu hören.
0: Ja, ja. Der, die Folge von dem Ausbrechen aus dem System ist die Auswanderung, um das Schulsystem zu umgehen.
1: Ja, natürlich Auswandern. Aber wir sind ja nicht nur wegen dem Schulsystem im Prinzip ausgewandert. Da sind noch viele andere Faktoren. Aber du hast natürlich recht.
0: Wir haben aber auch die Stunde schon wieder voll. Wir sollten langsam zum Ende kommen, auch wenn es schwer fällt.
2: Müssen wir müssen mal sehen, wann wir das nächste Mal mit David eine Folge aufnehmen können. Das wird ja sicherlich erstmal etwas dauern. Aber jetzt seid ihr erstmal wieder alle auf dem aktuellen Stand. Wir wissen, wie es um David geht. Es geht ihm gut, es geht seiner Familie gut.
0: Jetzt geht es erstmal auf den neuen Kontinent. Richtig.
1: Jetzt ist Kofferpacken angesagt. Ich habe euch genug äh, mit meinen ganzen Theorien äh, und meinen Ansichten im Prinzip vollgesprochen und habe den Podcast ja so, wie ich ihn alleine schon begonnen habe, im Prinzip fast alleine geführt. Äh, aber ich denke, die Stunde ist voll und... Äh, nicht, dass wir noch das Zeitlimit unseres Podcasts, ich sage ich schon, unseres Podcasts, ihr hört es, ne? Das fährt total ab. Eures ja, Podcastes. Das
2: geht, geht los, schon. Wir müssen
1: aufpassen, Marco. <lacht> Sonst kommt die Übernahme. Wir sollten Schluss machen.
2: Ja, David, ich wünsche euch einen schönen Flug. Alles Gute. Und wir wollen dir auch kein Geheimnis von machen. Wir hören ja, sozusagen, ich höre ja eigentlich regelmäßig von dir. Wir würden immer mal wieder den Leuten irgendwas berichten, kurz in unserem Podcast. Bis wir mit dir die nächste Folge aufnehmen vom anderen Kontinent.
1: Gute Idee. Auch ohne Camping, aber äh, weil es dauert noch, bis hier der Schulbus dann irgendwann mal äh, anfängt zu bauen. Aber ich kann euch gerne über die Erfahrung berichten.
2: Du bist ja jetzt Teil unseres Podcasts und auch viele Hörer. Man hat es ja gemerkt, man sendet mal zwei, drei Podcasts nichts von dir. Da kommen dann auch schon die ersten Fragen, was macht eigentlich der David? Also die Hörer sind ja auch interessiert an dir und an dem, was ihr da macht halt. Ne? Das freut mich.
1: Naja, dann würde ich sagen, wir
0: hören uns in Costa Rica. Jawohl, und grüß deine Lieben.
2: Jo, bis denne. Tschüss.
0: Adios. Na, siehst du, das war doch super.
2: Ja, aber das war, das war doch ganz gut, locker, plauschig. Es war weit weg vom und Alles schick, super gelaufen.